0: Natürlich bin ich gut drauf. Heute ist Sonntag, mein Lieblingstag in der Woche. Und heute sind wir hier zusammen in der Church. Es könnte doch nichts Schöneres geben. Äh, ich habe übrigens auch eine News, die stand nicht in den Notes, aber ich will euch peinliche Situationen ersparen. Nächste Woche am 9. Juli hat Markus Geburtstag. Nur, äh, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr reinkommt oder <lacht> wenn ihr das noch hört oder seht, gratuliert ihm bitte. Genau, ich habe es euch gesagt. Okay, ähm... Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das eigentlich so einfach ist, aber mich doch irgendwie emotional in letzter Zeit sehr beschäftigt. Und zwar habe ich einfach gemerkt, dass in diesem letzten halben Jahr ähm, ich mich so oft beschäftigt habe mit vielen theologischen Themen. Ich habe meine Ordinationsarbeit geschrieben, ich musste zu den Kursen und äh, habe mich auf äh, was vorbereitet, was ich jetzt noch nicht sagen kann, aber irgendwann demnächst vielleicht und habe gemerkt, ich versinke da drin überall mich reinzugraben und reinzustudieren. Und das ist eigentlich cool. Eigentlich möchte ich gerne, dass ich jemand bin, der immer dazu lernen will, der immer die Ambition hat, immer schlauer zu werden, hoffentlich. Aber ich habe gemerkt, es tut meinem Herzen nicht immer so gut. Und ich hoffe, ich weine nicht heute in der Predigt, weil ich gemerkt habe, es bringt mich ins Kämpfen. Ich will mal nicht bekannt sein für meine Weisheit, sondern ich will bekannt sein für meinen Glauben. Und ich will nicht, dass irgendwelche Weisheiten, irgendwelche Studien oder irgendwie nach richtigen Antworten zu suchen, mir mein Herz raubt oder mir mein Feuer raubt, sondern in letzter Zeit kämpfe ich so ein bisschen um dieses Thema. Und wer das mitverfolgt hat, der merkt es auch anhand der Titel der letzten Monate. Sei das, dein Glaube hat dich gerettet oder ich sehne mich, ähm, nach, sich nach was Besserem sehnen. In letzter Zeit versuche ich wirklich darum zu kämpfen, dass mein Glaube lebendig bleibt und leidenschaftlich und feurig bleibt und dafür muss man manchmal auch wieder zurück an die Wurzeln und so heißt die Botschaft, heute glauben wie ein Kind. Ich möchte gerne den Text mit euch lesen in Markus 10, Vers 13 bis 16. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Sehr oft habe ich diese Bibelstelle schon gehört und Predigten dazu gehört, wenn man bei einer... Kindersegnung ist, ganz genau. Und ich hatte gemerkt, dass diese Bibelstelle so ganz Ich mir immer so ein bisschen so einen kleinen Stich versetzt, weil man so oft sagt, ja, den Kindern gehört das Himmelreich. Und ähm, nun ja, es ist ja, wie es ist. Ich bin ja nun mal kein Kind mehr. Und man denkt sich dann immer, ja, das ist für die einfach, weil sie Kinder sind und für zu Erwachsene ein bisschen schwierig. Und es gibt so diese offensichtliche Ebene, das zu nutzen, um Kinder zu segnen und zu sagen, ihnen gehört das Königreich. Aber es gibt auch, glaube ich, eine nicht offensichtliche Ebene. Weil was will Jesus eigentlich damit sagen? Er will der Umkehrschluss und was er auf gar keinen Fall sagen will, ist, dass uns Erwachsenen das Reich Gottes nicht gehört. Sondern äh, es heißt geschrieben, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Das steht nicht, äh, denn gerade für die Kinder ist das Reich Gottes, denn das würde es sehr beschränken auf nur die Kinder. Aber für solche wie sie lässt doch die Tür offen dass jeder von uns wie sie sein könnte, oder? Und jeder von uns wie sie glauben könnte. Und so habe ich mal so drei Aspekte rausgesucht, die mich diese Woche ein bisschen herausgefordert haben und ich will euch auch herausfordern. Es ist so simpel und trotzdem, wenn man ehrlich zu sich selber ist, auch manchmal erschreckend. Und deswegen habe ich drei Aspekte nur. Ich weiß, es gibt noch sehr viel mehr, aber diese drei möchte ich gerne machen. Der erste Punkt ist, naiv sein wie ein Kind. Ich bin jemand, ich bin von Natur aus eigentlich ziemlich naiv. Wenn ich eine Werbung sehe und da ist ein Putzspray, bis Bad. Und das Bad war vorher voller Kalkflecken und die Scheibe voller Wasserflecken, ist richtig krass. Und dann kommt dieser in der Werbung tatsächlich lustigerweise ein Mann und sprüht mit dem Spray einmal in die Dusche und dann steht er so zwei Minuten später und du kannst sehen, wie der Schaum schon sämtliche Flecken einfach mitgenommen hat. Dann geht er einfach mit dem Duschkopf nochmal drüber und alles glänzt. Und ich bin wirklich so eine, ich sitze da und denke, ich brauche dieses Spray. Ich, ich stelle nichts in Frage. Komisch, dass ein Mann das macht. Wie realistisch ist diese Situation? <lacht> Welches Spray kann das? Ich habe noch nie ein Spray gesehen, das sowas kann. Und ich sage euch, ich kaufe dieses Spray. Und selbst wenn es das nur im Fernsehen gibt für 10 Euro, es steht dann nachher bei mir zu Hause im Schrank. Und was soll ich euch sagen? Es funktioniert nicht. Es gibt so ein Spray nicht. Ihr müsst schrubben. Ist so. Ich tendiere dazu, etwas naiv zu sein. Und mein Leben lang sagt mir das mein Umfeld. Und deswegen ist in mir so eine richtige Haltung herangewachsen, ich will nicht naiv sein. Ich will nicht immer alles sofort glauben. Ich will Sachen hinterfragen, schon fast, dass ich in, ins Gegenteilige lehne. dass wenn ich heutzutage was höre oder eine Werbung sehe, könnte es auch sein, dass ich sage, hm, kann das denn wahr sein? Aber wenn es um unseren Glauben geht... Wenn es darum geht, was wir unserem Gott zutrauen, glaube ich, müssen wir naiv sein wie ein Kind. Ich möchte gerne ein Beispiel nehmen von einer Geschichte, die zwei Kapitel vorher passiert ist. Also zwei Kapitel, bevor Jesus die Kinder gesegnet hat. Wir bewegen uns heute komplett im Markusbrief, weil du nächste Woche Geburtstag hast. Happy Birthday. Ähm, werden wir uns die Geschichte angucken. Was ist passiert im Markusbrief vorher? Jesus hat 4000 Leute verköstigt. Da war nicht genug Essen da und es ist nicht wie bei der Speisung der 5.000 und es waren 4.000, aber es ist eben ziemlich ähnlich. Es gibt wieder Brot und Fisch und Jesus macht die Vermehrung, sodass für alle genug Essen da ist und dass sogar was übrig bleibt. Genau danach kommen die Pharisäer zu ihm und sagen, Jesus, wir brauchen ein Zeichen vom Himmel, dass du der Messias bist als ob das nicht gereicht hätte, gerade die 4.000 Leute zu verköstigen, aber okay. Und Jesus sagt ihnen, ähm, euer Geschlecht wird niemals ein Zeichen zu sehen bekommen. Und ich glaube, das hat Jesus beschäftigt, diese Situation, weil er ist danach im Boot unterwegs mit seinen Jüngern. Und obwohl seine Jünger in letzter Zeit so oft Nahrungsschwierigkeiten hatten. Also einmal bei den 5.000 gab es nicht genug zu essen. Bei den 4.000 hatte niemand von ihnen Essen mit. Sitzen sie jetzt im Boot und haben vergessen, Brot mitzunehmen. Schon wieder, sie haben ein Brot mit für alle. Und Jesus, ich glaube, der denkt noch nach über die Situation mit den Pharisäern, weil er sagt dann zu seinen Jüngern, ich möchte euch warnen vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das zieht sich durch, und vergiftet den ganzen Leib. Und die Jünger, die ähm, sagen Folgendes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Also Jesus will eigentlich über die Pharisäer reden. Und dass sich ähm, dieses Gift so durchsäuern kann und spricht. Deswegen hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger denken, wir haben nur ein Brot mitgenommen und Jesus ist sauer weil wir jetzt schon wieder nicht genug zu essen haben und sagen, ja, weil wir kein Brot haben. Und als Jesus es merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5.000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, zwölf. Als ich aber die sieben für die 4.000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen, sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr dann so unverständlich? Worum es Jesus geht, ist, dass er sich von ihnen einen kindlichen Glauben gewünscht hätte. Mensch, liebe Jünger, er hat gerade zweimal die Brote heftig vermehrt. Er hat 5.000 gespeist, er hat 4.000 gespeist. Und ihr macht euch Sorgen, dass ihr nur ein Brot für zwölf Leute habt? Wenn man doch so ganz naiv glauben würde, würde man sich doch um Brot in Jesu Gegenwart eigentlich keine Sorgen mehr machen, oder? Sondern man wisst, er hat uns doch versorgt die letzten Male. Ihm ist alles möglich. Und ich glaube, dass ein verhärtetes Herz, so wie Jesus das hier sagt, genau das Gegenteil ist von einem weichen Herz. Und Kinder haben ein sehr weiches Herz und sie glauben alles. Als ich aufgewachsen bin in Südafrika, ich kann mich an diese Geschichte selber nicht erinnern, aber das gehört zu den Legenden, die man so über mich erzählt, als ich mal klein und süß war. Da war das so, mein Dad, der hatte eine Pistole, das weiß ich schon, da waren ja, wir haben gelebt in einem hauptsächlich indischen Dorf, mein Vater war Missionar unter den Indern und wenn man kranke Tiere hatte, war das zu teuer, zum Tierarzt zu gehen und deswegen hat man dann so 5 Euro gezahlt oder irgendwas und kam zu meinem Dad und er hat dann dein Tier äh, in den Himmel geschickt, genau. Er ist von seinen Qualen erlöst. Ich musste selber dabei zugucken, als mein Hund fällig war, damit, <lacht> damit ich mich besser verabschieden kann. Ja? Und äh, auf jeden Fall wusste ich, es gibt dieses Ding. Und wir sind damit öfters zum Übungsplatz gefahren. Und ich durfte auch schießen. Wenn ich alleine geschossen habe, und das weiß ich, dann war dieser Backfire, ich weiß gar nicht, der Rückstoß, ähm, so heftig, dass ich nicht stehen bleiben konnte. Es hat mich immer auf den Hintern gesetzt. Immer. Bam. Ich weiß, man denkt jetzt, wie kann man nur ein Kind schießen lassen? Das waren andere Zeiten. Es waren damals noch im Mittelalter. So. Und nach einer Weile hatte ich dann keinen Spaß mehr dran, sodass mein Vater anfing, sich hinter mich zu stellen oder sich hinter mich zu knien. Ich weiß noch, ich habe auf seinem einen Knie so gesessen. Er hat meine Hände gehalten, sodass ich nicht nach hinten auf den Boden gestoßen bin. So, er hat mich gehalten. Und für mich war es so krass, dass mein Vater nicht auf den Hintern fliegt. Für mich war das so völlig normal, wenn ich schieße, fliege ich um, wenn mein Vater schießt, nicht. Und jetzt sind wir in einen Unfall geraten mit ähm, ja, lauter Menschen mit einem Migrationshintergrund, will ich mal sagen. Und wir waren die einzigen halt Weißen in Südafrika und die Situation war sehr gefährlich. Und es stiegen einige Männer aus und mein Vater hatte nur mich mit dabei. Und wir wussten jetzt nicht so ganz, wie gesagt, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber der erste Mann kam nach vorne und hat von meinem Vater ziemlich angebrüllt. Und ich habe zu ihm gesagt, vorsichtig, mein Vater hat eine Waffe. Das hat die Situation nicht entschärft aber trotzdem uns zu etwas Respekt verholfen. Das kann man schon nicht leugnen, die ganze Sache ist gut ausgegangen. Aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, mein Papa ist hier und wir haben eine Waffe mit dabei. Die haben wir immer mit dabei, uns kann nichts passieren. Und so eine Art von Glauben wünsche ich mir manchmal wieder. So ein Kind, das seinem Papa alles zutraut, zu wissen, mein Vater im Himmel, dem ist nichts Unmöglich. Wie oft hat er mich schon versorgt? Wie oft hat er schon eingegriffen? Wie oft hat er schon Wunder getan in seinem Leben? Und dann kommt mal wieder irgendeine Rechnung und du denkst, oh, wie soll ich das nur bezahlen? Glaub wie ein Kind. Gott wird dich versorgen. Gott ist so viel größer als die Umstände, die wir haben. Und ich möchte wieder völlig naiv an ihm glauben, auch wenn die ganze Welt mir sagt, das ist nicht möglich. Ja, aber meinem Gott ist nichts unmöglich. Ihm sind alle Dinge möglich. Das zweite ist, annehmen wie ein Kind. Da möchte ich direkt in die Stelle reinspringen, von, äh, wo Jesus die Kinder gesegnet hat. In Markus 10, Vers 15, und ich habe mal hier die Schlachterübersetzung gewählt, weil ich die Formulierung etwas schöner finde. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ich finde es manchmal herausfordernd, sich Gnade und Vergebung von Gott so schenken zu lassen. Irgendwie tendieren wir doch dazu und ich glaube auch mit dem Erwachsenwerden und mit dem Älterwerden, dass wir auch wissen, nichts im Leben ist für Umme, sondern alles kostet seinen Preis. Und überall sonst in deinem Leben, wo du dir ein Fehler passiert, wo du Schwächen hast, hat das irgendwie eine Art von Konsequenzen. Aber bei Gott halt eben nicht, sondern seine Gnade reicht so weit und ist jeden Tag neu. Und dieses erlöst zu sein, mein Heil, ein Himmelsbürger zu sein, das kann ich mir nicht verdienen. Das kann ich einfach nur annehmen wie ein Geschenk. Und es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, irgendwie gerät man dann doch manchmal in solche Phasen, wo man glaubt, man könnte durch Leistung irgendwie was bewirken, oder? Aber ich glaube, damit machen wir nur unser eigenes Gewissen vielleicht ein bisschen leichter. Aber das Reich Gottes müssen wir uns schenken lassen wie ein Kind. Ich selber habe da gar nicht mehr so einen Bezug zu, weil ich halt schon lange kein Kind mehr bin. Bei mir ist es immer eher so, wenn jemand mir einfach was schenkt, ist es mir erstmal unangenehm. Und was fragt man sich als erstes? Was könnte ich denn zurückschenken? Womit habe ich das verdient? Irgendwie überfordern mich manchmal solche Situationen. Und auch schon bei Kleinigkeiten, wenn dir jemand was ausgeben will oder so. Ich kann das ganz schlecht stehen lassen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt auch was ausgeben oder auch was zurückschenken. Und ich musste diese Woche an den kleinen Freddy denken. Der Freddy, das ist der Sohn von Stefan und Prissy. Und seit seiner Geburt schon haben wir irgendwie... Ein unheimliches Buddy-Bro-I-Love-You-Verhältnis. Und ähm, ich habe öfters mal für ihn was mitgehabt, gerade sonntags, weil die Kinder dürfen ja eigentlich nicht an ähm, die, das Mitarbeiterfrühstück und deswegen habe ich ihm Schokolade mitgebracht. Und ähm, das war dann auch recht sweet und er hat sich voll gefreut. Und es ist dann so zu einem Ritual geworden. Jeden Sonntag habe ich was für Freddy mit dabei. Und nun ist es so, dass wenn ich es manchmal vergessen habe, dass er dann nicht einfach wartet oder so, bis ich dann kommen würde, und was sagen würde, sondern er kommt und sagt, was hast du mir heute mitgebracht? Und Prissi, die stirbt dann immer schon vor Scham und sagt, nein, das ist voll unhöflich, Und ich denke, nee, das ist doch, was er gesehen hat, wenn du das mir übertragen willst. Er hat meine Güte erlebt. <lacht> <lacht> er hat meine Güte erlebt. Und für ihn ist es das normal, dass ich ihn beschenke und deswegen kommt er und fragt, wo ist mein Geschenk? Ich war dann mal bei Stefan zum Songwriting und dann kommt er meistens auch kurz Hallo sagen und ich hatte, was soll ich sagen, schon wieder nichts dabei. Und dann hat er mich gefragt, kann ich mal in deine Tasche gucken? <lacht> und ich wusste, ich habe diesmal echt nichts mit, keine Kaugummis, kein Bonbons, kein Nichts. Ich gesagt, ja, du kannst da gerne reingucken, aber da ist nichts für dich drinne. Da hat er ein kleines Deo gefunden. Das haben wir ihm dann unter die Arme gesprüht. Und das hat er dann auch mitgenommen. Und hat er sich gefreut, dass er was hat. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir auch so wären in Bezug auf Gott. Und in Bezug auf unseren Glauben. Es wäre echt weird, wenn wir als Erwachsene, also wenn jetzt zum Beispiel Prissy mich fragen würde: hast du mir heute was mitgebracht. Und darf ich mal in deine Tasche gucken? Das ist ein bisschen komisch. Aber in Bezug auf unseren Glauben. Wie wäre wenn wir mehr wären wie Freddy? Und manchmal Gott sagen, darf ich mal in deine Tasche gucken? Ich bin mir sicher, du hast was für mich mitgebracht. Ich glaube, dass Gott uns Reich beschenken will. Und auch unser Erbe, unser ewiges Leben. Es ist ein Geschenk, das du einfach annehmen darfst. Genauso wie Freddy mich nicht fragt, was kann ich dir denn zurückschenken? Oder womit habe ich das verdient? Du darfst dich hier einfach lieben und beschenken lassen. Und das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Ich will es nochmal vorlesen, weil es steht hier wirklich hart drin. Es ist kein Vorschlag. Ich versichere euch. Sagt Jesus, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Da habe ich noch was zu lernen. Ich weiß ja nicht, vielleicht äh, gibt es hier welche, die besser sind darin als ich. Aber ich glaube, eigentlich haben wir alle manchmal ein Problem damit, uns so beschenken zu lassen und dürfen das heute, glaube ich, echt zu Gott bringen. Zu sagen, ich weiß, was mein Fundament ist. Mein Fundament ist das Kreuz, dass Jesus sein Leben für mich gelassen hat, damit ich frei sein kann, damit mir vergeben ist und damit mir das Reich Gottes geschenkt wird. Und ich brauche nichts dafür zu leisten. Der dritte Punkt, abhängig sein wie ein Kind. Auch hier möchte ich gerne im Markus bleiben. Diese Geschichte passiert unmittelbar, nachdem Jesus die Kinder gesegnet hat. Und zwar ist das die Geschichte vom reichen Jüngling. In Markus 10, Vers 20 steht, er beantwortete, also der, genau, der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich ähm, will dir nachfolgen und was kann ich tun? Und Jesus sagt ihm, halte die Gebote und ähm, sei gehorsam und liebe Gott und dein Nächsten. und pipapo. Und ähm, der Jüngling antwortete, äh, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und da blickte ihn Jesus an und jetzt richtig nice und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon. Denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Und da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Das Problem ist nicht, wenn es uns gut geht oder wenn wir auch Geld haben, sondern das Problem ist, wenn wir unser Vertrauen auf Reichtum setzen. Weil in dem Moment sind wir nicht abhängig von Gott wie ein Kind, weil wir das Gefühl haben, eigentlich kann ich mir mein Leben doch ganz gut selber leisten, oder? Vor ein paar Wochen habe ich gepredigt über die blutflüssige Frau und wie abhängig sie von Jesus war. Und ich glaube, dass diese Abhängigkeit, zu wissen, ich kann nur noch von Jesus geheilt werden. Dass das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieses Wunder auch passiert ist. Und Kinder sind so selbstverständlich abhängig von ihren Eltern, oder? Wenn die irgendwo sind und ein Eis wollen, dann fragen die sich nicht, habe ich mein Portemonnaie mit dabei? Habe ich zufällig mein Taschengeld eingesteckt? Sondern was machen die? Früher noch sind sie gekommen und haben gesagt, Mama, darf ich ein Eis haben? Heute kommen sie und sagen, Mama, Eis! So, Spaß. Das ist für sie selbstverständlich, die Mutti zahlt. Und das ist auch gut so. Ich will, dass meine Kinder das Gefühl haben, dass es selbstverständlich ist, dass ich sie versorge. Hier hinkt das Beispiel, das ist jetzt nicht gut. Jetzt sind meine, werden sie auch langsam älter und es wäre so gut, wenn sie nicht mehr abhängig von mir sind. Aber in Bezug auf unseren Glauben, glaube ich, ist es wichtig, zu verstehen, es ist auch eine Entscheidung. Bist du abhängig? Bist du abhängig von Jesus? Von was bist du abhängig? Was sind die Dinge, die dir Frieden geben? Was sind die Dinge, die dir ein gutes Gefühl geben, dass gerade alles gut läuft? Meistens finden wir die Antworten besser, wenn gerade alles richtig daneben läuft. Weil dann merkst du nämlich, dass egal auf welches Pferd du setzt, sie werden alle nicht das Rennen gewinnen. Es gibt nur eins. Das ist abhängig zu sein von Jesus. Dann werden dir Umstände nichts anhaben können. Dann werden dir Schicksalsschläge nicht, nichts an, also dich nicht zu Boden reißen, sondern abhängig zu sein von Jesus. Das ist das Pferd, das ins Ziel einläuft und den Preis gewinnen wird. Ich habe in letzter Zeit viel im Internet gelesen und ein, ein Beispiel, das wollte ich heute eigentlich gar nicht erzählen, aber es lässt mich seit heute Morgen nicht los, muss ich die ganze Zeit daran denken, wie eine Frau unter irgendeinen Beitrag geschrieben hat, dass sie nicht mehr glauben kann, weil so oft ihre Gebete nicht erhört wurden. Und es ist ein schwieriges Thema und es ist auch theologisch ganz tief, aber das ist, was ich meine, ich will meinen Glauben nicht verlieren. Ich will noch naiv glauben wie ein Kind, dass Gott Wunder tun kann und dass ihm alles möglich ist. Und ich habe das auf dem Herzen. Ich will da jetzt einfach mal meinem Impuls folgen und einfach, dass wir mal ganz kurz für Jesse und für Andi beten. Ich habe euch schon gesehen heute. Jesse, bist du hier hinterm Vorhang? Ich weiß, dass ihr gerade ein Wunder braucht als Familie. Es geht um Zara und da gab es diese Woche nicht so gute Neuigkeiten. Und ich möchte, dass wir als Church naiv glauben wie ein Kind. Und einfach beten, dass Gott ein Wunder tut. Dass er an eurer Seite ist, dass er eure Herzen bewahrt. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Gott, wir wollen dir sagen, dass wir dir vertrauen. Und dass wir dich, unseren Vater, von ganzem Herzen lieben. Und auch wenn wir nicht immer alles verstehen, so legen wir dir jetzt die ganze Situation hin mit Sarah. Wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist und dass du Wunder tun kannst. Wir beten einfach über ihren kleinen Körper aus, dass alles in deine göttliche Ordnung kommt. Und dass die Ärzte einsichtig sind mit den Wegen, die gegangen werden könnten. Und dass sie anfängt, Nahrung ganz normal zu verdauen. Und dass da alles in deine göttliche Ordnung kommt. Wir beten Gesundheit aus über ihrem Leben. und Wir beten deinen tiefen Frieden aus über der Familie. Dass egal was kommt, egal wie lange dieser Sturm noch dauert, dass sie nicht loslassen, sondern immer festhalten an dir. Festhalten an diesem naiven und kindlichen Glauben, auch wenn die Realität manchmal so hart ist, zu wissen, Gott, dass du ein guter und souveräner Gott bist und dass du alles in deiner Hand hältst. Und so wollen wir einfach auch deinen Schutz und deine Bewahrung über ihre Familie ausbeten. In Jesu Namen. Amen. So, bevor ich schließe, will ich eigentlich nur noch einen Punkt machen. Ihr dürft aber auch stehen bleiben, ich mache wacker, Okay. In jedem der Punkte, die ich genannt habe, ist mir aufgefallen, dass es ganz interessant ist, dass es betrifft unseren Glauben zu Gott, aber es ist eigentlich der Gegensatz zu dem, wie wir mit Realitäten in der Welt umgehen. Als erstes, wenn es um Gott geht, sollen wir naiv sein, im Gegensatz zu alles prüfen, was wir sonst hören. Steht auch in der Bibel. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Aber bei Gott möchte ich uns ermutigen, naiv zu glauben. Das Zweite ist, wir sollen annehmen, ohne zu geben, wenn es um das Reich Gottes geht, aber in den ähm, irdischen Realitäten geben, ohne zu erwarten. Das ist ein ganz schöner Gegensatz, oder? Wenn du zu Gott deinem Vater gehst, annehmen, ohne zurückzugeben, aber wenn du in dein Umfeld gehst, geben, ohne zurückzuerwarten. Und der dritte Punkt, abhängig sein von Gott. Im Gegensatz zu Unabhängigkeit von den Umständen, die wir haben. Vielleicht muss man über diese Sachen auch noch mal ein bisschen länger nachdenken. Ihr könnt das auch gerne diese Woche mitnehmen. Aber ich möchte gerne beten für unsere Herzen. Und dass wir eine Church sind, die immer an ihrem Glauben arbeiten wird und an ihrem Glauben wachsen wird. Und auch, egal wie schlau wir noch werden, egal was für Erfolge wir noch haben werden, wir nicht aufhören zu glauben wie ein Kind. Naiv zu glauben, dieses Geschenk anzunehmen und abhängig sein von ihm, das durch alle Zeiten hindurch, das uns immer begleiten möge. Wenn du hier bist heute und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen und während alle Augen geschlossen sind. Und wenn du hier bist und du heute sagst, ich will diesen Glauben, ich will dieses Fundament, von dem du gesprochen hast, dass Jesus mir vergibt, weil er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich will die Ewigkeit im Himmel mit meinem Vater verbringen und ich will frei sein von meiner Vergangenheit und umkehren und Ja sagen zu dieser neuen Schöpfung, zu der Jesus mich macht. Wenn du hier bist heute und du möchtest das, dann darfst du dich jetzt melden. Es ist leider so dunkel, dass ich gar nicht alle sehen kann, deswegen beten wir das jetzt einfach, weil sich jemand gemeldet hat und wer nicht, dann ist auch voll okay. Diese Entscheidung darfst du immer treffen. Ich bete einfach vor und wir beten alle zusammen nach. Ist das okay? Danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit ich frei sein kann und damit ich meine Ewigkeit im Himmel verbringe als ein Kind Gottes. Amen. Und für uns alle anderen möchte ich auch beten hier, wenn du mit mir gemeinsam in diesen Kampf hineingehen willst, um deinen Glauben und zu sagen, ich will nicht, dass er Routine wird, ich will nicht, dass ich immer schlauer werde und dass ich immer weiser werde, sondern ich will, dass mein Glaube lebendig bleibt, ich will, dass mein Glaube kindlich bleibt, dann darfst du jetzt auch deine Hände mit mir heben und ich bete einfach für uns gemeinsam. Gott, ich... Flehe dich an, dass du wirklich unsere Herzen immer wieder neu berührst und immer wieder neu weich machst, immer wieder neu uns zu dem Punkt hinführst, wie ein Kind zu glauben. Wir möchten nicht besonders erfolgreich sein, wir möchten nicht besonders schlau sein, wir möchten nicht besonders professionell sein, sondern wir wollen eine lebendige Beziehung zu dir immer haben und schützen und bewahren. Wir sehen uns nach mehr von deiner Gegenwart in unserem Leben, mehr von deiner Präsenz in unserem Alltag. Wir sehen uns nach mehr von deinem Wirken in... Jeden einzelnen Tag und natürlich auch sonntags hier in der Church. Und so halten wir dir unsere Herzen hin. Und dort, wo sie vielleicht verhärtet sind, so wie es geschrieben steht, bitten wir dich, dass du sie wieder weich machst. Dass du wieder heilst, was vielleicht verletzt worden ist. Und dass du uns wieder an den Punkt hinführst, wie ein Kind zu glauben. Ich will dir nah sein. Ich will dir folgen. Und ich will mein ganzes Leben in dir verlieren. Amen.